0: 前回は情報科科学研究のの大関先生にに量子コンピュータータ仕組みや特徴についいて伺いました今回は企業の方々と進められている物流の2024年問題への取り組みまた大関先生がなぜ研究者を目指されたのか原点について伺います
1: では第2回も東北大学の情報科学研究科の大関正行先生にお越しいただきました大関先生2回目もよろしくお願いしします、はい、よろし
2: くお願いいたします。
1: あの1回目では量子コンピューターとはというところで伺ったんですけれども、うんうん、第2回はこの量子コンピューターというのが私たちの生活にどう影響していくのかっていうところをお伺いできればなと思うんですけれども、はい、実際先生この辺りどうですか
2: 、うん、あの実際に民間企業の方々がやっぱりこういう量子コンピューターっていう新しい技術にすごく注目しているので、まあ、それぞれの企業さん自身もそうだろうし分野ですよねさまざまな分野でやっぱりその組み合わせ最適化問題っていうのが課題になってるんですねでその課題を解決するのに、まあ、量子コンピューターないしはその最適化問題を解くための量子アニーリングっていう技術に、えー、興味を持っていただいてるっていうところですね
1: なんか実際に企業の方がどういう問題を解決したいので、うん、量子コンピューターを使おうっていう風にすうね
0: 一番
2: 多いのは、まあ、物流の問題だったりとか交通関係の問題だったりとか、うん、あと製造現場での、うん、課題とかですね製造現場でもロボットを使ってたり。しますしあと車じゃないけどその無人搬送車とかいったりしますけれども、うん、出来上がった製品重いので<笑>それを運んでくれるロボットみたいなやつがいるんですよ。うん、でなんだけどもそいつらってその動いてはいるんだけれども数が増えてくると、まあ、たまに衝突しそうになって止まりますよねで止まったら後ろの方でまだ止まっちゃって、うん、渋滞が起こっちゃって、うん、あれうまくコントロールができていないってなってあの商品製品があトラックににずみするんですけれどもその、まあ、なんか順番が遅れちゃうとかそういう風になってきてあれこれ最適化問題じゃねってなるわけですよね、うん、先に誰をどっちを通したらトラックににずみがしやすいですかっていう問題になるで僕ら実際東北大学の,そのメンバーが量子アニーリングという技術を使って民間企業さんとやったのはまさにその課題だったんですね、うん、あの無人搬送車の経路どれぐらい、えっと、長いところまで行かせたらいいか、止まった方がいいのかとか、そういう最適化問題があって。で、それでトラックの滲みをする、まあ時間が決まってるんですよね。それに間に合わせるっていう。で、間に合うようになったって。既存の方法よりも、両シアニーリングマシンを実際使って、最適化して、で、それで無人搬送車を動かすと、うまくトラックに滲みすることができました。それがね、一番でかかったんだと思うんですよね。分かりやすい例でもありますし、製造現場直接に響く解決方法でもあったので、それからさらに、そのいろんな民間企業の方だから、まあ我も我もと一緒に共同研究させていただいて、製造現場の課題を解決しましょうとか、そのトラックに滲みした後はトラックを今度は配送に回すわけじゃないですか、うん、でそうするとそのトラックの、まあ、荷物をどういう順番で乗せるかも結構重要なんですよね、うんうんうん、冷蔵があるかないかとかでかいやつがあってそれをバーンって運んじゃったら、えー、小さいその箱で詰められたやつはちょっとバランスが悪いからとかでそういう風にすると順番だ形だってことを気にしてパズルの問題じゃないですかまさに。うんで両者リングで解きましょうってなってでそんで今度はトラックをどこの,その、えー、お客さんのところにどんな順番で届けたら早く帰ってこれますか、うん、で実は早く帰ってくることってあんまり重要じゃなくて、うん、お仕事なのでちゃんと従業員の方が働きやすく休憩が取れるようにしなきゃいけないんですよね。うん早いと言っても距離が短いのはいいかもしれないけれども早く戻ってきたらじゃあ次これ運んでってなったら働き詰めになるじゃないですかじゃあ休憩をみんな一律に取りましょうってなったら早く終わるのではなくてできるだけ多く回るんだけれどもタイミングよく戻ってこれるようにこれ複雑ですよねっていう
1: <笑>確かにこう早ければいいってもんでゃなくてうこう働く人間の環境を整えるためにもいい時間に帰ってきてほしいっていうのも問題としてよしこんてたに解かせるっていう,う
2: ,う案外とだから複雑でもあるし人々に寄り添った研究ができるんだなっていうのがちょっと僕の中ではヒットがあってや最初僕もその研究者なので世間知らず知らずの部分もありましたと。早く終わればいいだろうとか、距離が短ければとか、負担が小さければいいだろう。うん、一見それは正しいんだけれども、いろんな人が働いていて、いろんなその背景事情があって、それを包括して考えることが、やっぱりその人々と一緒に、研究をすること、ないしは研究したその成果を活かすことなんだなっていうことを学ばせてもらって、まあいろんな価値観とか、いろんなことに配慮する必要とか、勉強させてもらったなっていうのが、そういった共同研究を通して、まあ量子コンピューター、量子アニーリングの技術だけじゃなくて、その技術をまあ理解して利用する立場として、何が重要かっていうのはそこで痛感したなっていうのはありますね。
0: ラックドライバーの方の働き方の問題は2024年問題っていうふうにもいわれてますよね、うんそうん、そういう社会課題に対してもアプローチをされてるってことでですすよねね、うん、そ
2: うですねあの、まあ、やっぱりその直近に控えたある種の締め切りみたいな話もありますし、うんまあ、コロナで、ね、そのみんなお家でおとなしくしててよっていうときにやっぱりみんな物を買うってなって。うんで配送してもらうっていうサービスと、まあ、すごく無施設に生活がくっついたと思うんですけどでそうするとドライバーさん足りないよう問題もあったしでそういうことでだんだんとその物流の課題っていうのが見えてきてである種のタイムスケジューリング的に2024年が来てたので、まあ、共同研究をするにしてもそのいろんな業界でお話ししてても物流の関係の働く環境をどうしましょうとか。で、配送自体のルートはどうしましょうかとか、配送にかかるコストはどうしましょうかっていうんで、いろいろ複合的な問題が出てきて、で、それで研究のスタイルも結構変わってきて、どうしてもその、トラックの話です、ドライバーさんの話ですって一つ一つ注目しがちなんですけど、一緒に混ぜ混ぜして考えても良いでしょうと。そういう難しい問題に対峙するのがまあ技術であり、でもしかしたらそれを解くことに量子アニーリングだ量子コンピューターが役に立つんだってなったらちょっと個別の問題を向き合うんじゃなくてもうそういう分野の問題全体を見渡すっていうことも勇気を持ってやっていいんじゃないかっていう,ふうになってきたのでだから共同研究の,その内容もだいぶ複合的というか大きくなっていったなっていうのはありますね
1: 逆にその量子コンピューターが得意な分野ですよね、うん、おそらく今まで話を聞く限りはいろんなこう条件というかをこう一斉にこう考えるっていうのはきっと量子コンピューターの得意分野でもあるのできっとそういう物流とかそういう問題にこう取り組むことができるのかなというふうに感じました
2: 、うんあのうん、実際最適化問題自体は今のコンピューターでその何とかして解くっていうのはあったんですけど、うんうんまあ、やっぱり量子コンピューターならではの使い方っていうのもあって、うんまあ、その最初の第1回でも紹介しましたけど量子コンピューターっていろんな可能性を探ってみてで、まあ、一番いいのはこれだし2番目にいいのこれだしっていうふうにいろんな答えを出してくれるんですよ。でなかなか難しいのが現場のお客さんに対して「これが一番いいです」「やってください」って言っても「いや現実それは無理でしょ」うとか「渋られる」とかあ、まあ、もしくは僕らが考慮していない何かが欠けているので、うん、その答えはちょっとねって言われたりもするんですよねうでそうしたら別の答えはこんなのあるんですけどこんなのあるんですけどっていう提案ができるんですよなるほどでそうしたらお客さん側なり実際の現場の方々があこれいい新しいプランだねっていう発見気づきになったりとか採用の仕方もあのこれじゃなくてこっちだったらできるとかそういう風うにして結構から噛み合うところが増やせるってのもそのいろんな可能性を持つ答えを出すことででできるってていううのがメリットとししありましたね
1: 、えー、そうですよねなんかもう先ほどその物流問題の話、はい、今まで聞いてきましたけれども先生、うんうん、先日、はい、あのプレスリリースを出していただいて、うんうん、それも物流のに関するその量子コンピューターで、うんうんまあ、解決しようという内容だったと思うんですけど、うんうん、このリリースってどんな内容ですか
2: あの、まあ、とある企業さんとその倉庫物流の中でも倉庫の問題をまず注目していて。で、倉庫の中で、まあ、その出来上がった製品とか、売るべき商品とかをトラックに滲みするために、先ほどの無人搬送車の経路を決めて、で、ぶつからないように、そして渋滞を起こさないように、それぞれの経路を決めましょうっていう問題を、まあ、今までやってたんですけど、それをまず拡張しましょうと。で、なんでかっていうと、倉庫の中で無人搬送車がもうひっきりなしで回って、いろんな商品を詰めてってるわけですけど、さらに、入荷もあるんです
1: よね。
2: 出荷だけじゃなくて入荷もある。でそうすると、出荷、よく、まあ、ある意味売れる商品はあって、でそれはあ出口に近いところに置きましょうとか、入荷をするんだったら、じゃあ入り口に近ければいいのか、出口に近ければいいのかとか、いろいろ今度は悩むじゃないですか、いつ売れるんだろうとか,かで、そういうようなデータはもちろんあるので、そのデータと、えー、距離と、無人搬送車がどれくらい稼働、今できるかというのと、その入出庫のヒントとって、いろんな数字が出てくるわけですよね。でそうなるともう無人搬送車だけじゃなくて倉庫で商品の荷物の配置の問題になってであとスケジュールの問題になってって3つの要素が絡むんですねその3つの要素をそれぞれ解いたり複合して解いたりするっていうことを目指して、えー、量子計算量子コンピューター量子アニメリング技術に注目したっていうことですね
1: 。その配置棚の配配置置、う、棚、ん、までも、うんうん計算させるってこ,となんですねこ
2: れねあの前例がまあ,あって、はい、それもあってその今回のプレスリリースさせていただいたんですけれどもあの僕がその東北大学でまあこうう研究をしていて、まあ、社会的にその役立つ技術だと思ってるんでねでただの研究だけで終わらせるわけなくてあの社会に還元していきましょうって。まあ、いわゆる大学発スタートアップ企業を作ったんですよでそこでお客さんと実際に倉庫の配置のレイアウトその配置の最適化をやりましょうっていう話になってこれがねすごいもう聞くも涙語るも涙みたいな話なんですけど<笑><笑>あの大学じゃなくてお仕事としてやってるので電話したりして営業するわけですよ。先
0: 生自ら
2: 僕も実際プレゼンしに行ったりとか電話したりとかメールあの DM 送ったりするわけですよ<笑>、うん、でそしたらそのがあってお手紙送った企業さんが連絡してきてそれで「あの連絡してこなかったな最初は」<笑>お手紙送ってなんか全然連絡ないからちょっとアポ取りで電話をするみたいなね<笑>そういうことするんですよこ、ね、いい社会経験なんですけど、うんうん、そうしたらあの、まあ、例えば、量子アニーリングの,あの会社でんですけれどもって言うじゃないですか、はい、量子アニーリング
1: <笑>聞い
2: たことねえよって話じゃないですか<笑>言葉自体が確か
1: にあまり、ね、なんででないですよねこ
2: の,ねあの番組で一人でも多くの人に知ってもらいたいわけですけれどもそう
1: です、ね、<笑>量子アニーリング覚えてください,
2: <笑>はい、はい、それでうちの会社、何の会社か分かってますかって言われたんですよ。<笑>い(笑)や、それはもちろん存じ上げてますと、その倉庫があって、たくさんの商品があって、で、それ、卸売業者さんだったんですね。で、たくさんの商品抱えていらっしゃって、で、それを効率よく、従業員の方々がピッキングっていうんですけど、取ってって、箱詰めしてトラックに送ると。でその時にあにうろうろとその倉庫を回らなきゃいけないじゃないですか、うん、でそうするとぶつかるかもしれないし足腰の負担もありますので距離を短くすることがうちの技術を使えばできるんですよって言って、うん、でそうしたらそういうお話をしたらあそれだったら興味があるってことになってで実際に倉庫を見学させていただいたんですよ仙台にある会社だったんでもう直接出向いて、うん、でそれでこんな感じで、まあ、ピッキングしてますこんな感じで置いてますすごい数段ボール箱がたくさんあって。うんで、これ全部その引っ越しをしてもいいから、一番いいレイアウトを作ってくれって言われて
1: ます。えー
2: 、じゃあもうわかりましたって言って、まあ僕自らそのプログラムを書いて、量子アニーリングマシンにこういうふうにやればいいよって答えを求めてもらいつつ、で、実際やるわけですよ。で、そしたら、これれは無理だって言われたんですね、えー、全部結局<笑>やるって言ったものの1万2万ぐらいのアイテムを商品を本当にもう上下左右動かすわけですよ、うん、棚とかあるんで,でそれをやるためには何ヶ月もかかるみたいな話になるじゃないですかでこれは無理だねってなってやり直しとか。えーねもう負けてられるかって言って、やり直しはします。そしたら今度は、この商品とこの商品2つ並べてくんないと、困ると、先に行ってよとか言いながら<笑>
0: 。<笑>ありやすい。
2: <笑>でもそういう経験をしたので、まあ、つまずきポイントも分かったし、お客さんがどういうその事情でお仕事されてるかもすごく勉強させてもらったので、まあ、ある種のノウハウですよね。最適化をするだけじゃなくて、その結果を実際の現場に届けるための、えー、ノウハウができたので、でその経験がまたこれまた大学の研究で役に立つわけですよで。この大学の研究において倉庫の配置を考えましょう。商品の配置を考えましょうっつったらここが気をつけるポイント、ここが気をつけるポイント。でそういうのを考えなかったらまあ実際にやるのは無理だってこともあったんで、だいぶその倉庫の配置のレイアウトを整えるっていうのは経験があるので、じゃあ今回の。<笑>ご縁があった企業さんともすっごい数ですすっごい数の無人搬送車がありますひっきりなしに商品が入れ替わりますって言っても<笑>もうなんぼでも最適化するよっ,つってう<笑>
1: かっこいいそう
2: いう準備が、まあ、練習ができてるようなもんなんでね<笑>まあだから一つの経験がやっぱり次のお仕事につながっていくダイナミンズムを感じてますね。
1: 本当にお話を聞いてると量子コンピューターって意外とというかとっても私たちのこれから生活豊かにしていくために必要なところの分野なのかなと思うんですけれども。確かその先生のリリースだと2025年度中にはもう導入したいというところでしょう
2: かその要素技術は確かにできてるので,、うん、でそのお相手先の倉庫だったりとか無人搬送車に対して本当にうまく働くのかなっていう検証はもう今やってるところなんですよ、うん、でそれで、まあ、うまくいきますうまくいかないとしたらこういう理由ですってことをあぶり出してでそれを解決した後にじゃあ実際にそれ専用最適化を行うようよなシステムにしてていくってことで、まあ、その意味では、まあ、2025年度だったらまあ間に合うかなっていう感じではあるんですけど、まあね、研究者って何を思いつくか分かんないので<笑><笑>言われた通りのことをすると思うなよという部分もあるんですけど<笑>まあやっぱりひらめいたはありますのでね抜本的に全然違うことをやるってことはありえるので、まあ、それも楽しみつつ、えー、やっていこうかなと思いますね。
1: ぜひ、あの、リリース概要欄に、はい、リンクを貼っておきますので、はい、すごいわかりやすいリリースだと思うので、はい、ぜひご覧いただければなと思います。はいえー、先生ここまでいろいろ研究の話を聞いてきましたけれども本当に楽しく研究されてるんだなっていう印象がありましたけど、はい、もう本
0: 当に人生丸ごと研究というか、うん、その人と関わること丸ごと社会と関わること丸ごとが研究にこう結びついているというかもうベースにあると
1: いうか、うんあのー、そういった印象を本当に楽しそうだなと思うんですけれども。うんうんこうなんでこう今に至るのかというか、うん、なぜこの研究者を目指そうとしたのかみたいなところを、うん、ちょっと続いては伺っていきたいなと思うんですけれども、はい、先生はなんで研究者になったんで
2: すかなんでだろう<笑><笑>なんでなんでしょうねいやわかんないですあのやっぱり夢みたいなのはもちろん小さい頃から抱いたりあのあったんですけど、最初はね、僕はね、先生になりたいって書いたんですよ。あ,あの卒業文集とかでなんか書くじゃないですか、小学校のなんか将来の夢っつって。はいはいうん、で僕は一人だけ教師って書いてたんですよ
1: 。
2: へでねその右上に友達が書いてたのが大学教授って書いてあって、大学教授ってなんだろうっていうぐらいでしたよ。うん、まあ今大学教授やっちゃってますけどね。<笑><笑>それぐらいその、まあ、研究者とは何かとかも知らなかったし、うんまあ、大学っていう存在もそこまで身近にも感じてなかったんですよねでただその、まあ、楽しそうだっていう話も含めて何なんでしょうね新しいことを始めるのが好きなんですよね。うん、誰もやっていないよって言われたらやったーって思っちゃうっていうゾクゾクしちゃう系なので、うん、だから、まあ、中学高校の時にだいぶいろいろと、まあ、わがままというかチャレンジングなことをさせてもらえたっていうのがあって。うんあのーそこでコンピューターと出会ったっていうのも結構でかかったのかな中学高校の時にアニメーション研究同好会っていうのに入ってたんですよへ、えー、アニメーション研究っていうと見る方に感じるんですけど作る方だったんですよね、えーで、それで、まあ入ってみたものの部員がいないっていう
1: 。あ、ゼロですか
2: そう。<笑>アニメーション作るのに、人がいないってどういうことってなって、で、まあセル画っていうのをなんかピラピラピラピラね、あの、駒送りにするのがアニメーションの基本なんですけど、それを買うお金もないよっていう状態で、まあそうだよねって。じゃあどうするのって言ったら学校にあるコピー用紙を借りてというかもらって、一、うん、枚一枚鉛筆で書いて。パラパラ漫画じゃんみたいな。<笑>で、そういう状況の部活をずっと20年ぐらいからやってたらしいんですよ、えー。で、中にはその後卒業されてアニメの監督やってる人とか、本当にアニメーターやってる人もいるんで、そういう意味ではなんか伝統があっていいとこなんですけど、うん、ずっと白黒なんですよね。うん、そりゃそうだよねって一人で一つの作品作るので、無理じゃんってなっててなでもじゃあカラーのものを作ったら画期的なんだなってなってで文房具屋さんに行ってあのカラーマーカーを普通に買ってきて。それぐらいなら買ってやるって部品で買ってもらって。えー、で、全部塗るんですよ、えー。一人で。一人で
0: 。えー、<笑>やってらんねーってなるわけです
2: よ。<笑>で、そしたらその時に、あの、お家で、えー、パーソナルコンピューターがやってきて、親が仕事で使ってるから、なんか身近になったっつって。じゃあ、それを、まあ、触るじゃないですか。で、そしたら、ペイントっていうそのアプリがあって、うん、ポチってペンキーマーク押したら全部塗られるじゃないですか。<笑>俺の苦労は何だったんだってなるわけですよ。<笑>なるほど。コンピューターすげーってなってでそしたらその、まあ、ゲームとかでコンピューターで作られてるよとかでそのゲームのグラフィックのレベルがどんどん上がってったのでこれもしかして僕頑張ったらそういうの作れるのってなってで 3D コンピューターグラフィックの方に僕は行ってそんで 3D コンピューターグラフィックも一人で作るんだけれども。なかなか面白いのは粘土細工みたいなキャラクターを作ってそれをこういうふうに動かしますって指令したらコンピューターがあとは勝手に映像にしてくれるんですよ。うん、ということは僕がやったことを後でそで任せればどんどん大量に映像を作れるよねってことで一人にもかかわらず24分映画作ったんですよ、う
1: ん、おすごいレベルが違<笑>そう
2: 今思うとすごいなと思うんですけどすご
1: いですねそれは
2: でもね文化祭で発表のチャンスがあるんですけども2日間あって2日目の4時までしかその文化祭なんですけど2日目の2時ぐらいから上映開始だったんですよねそれぐらいもう詰め詰めというか間に合わなくて編集も間に合わないみたいな感じでで編集終わってないのにあのプロモーションムービーだけ先に作って宣伝だけ始めちゃうと<笑>だけど会場は閉まってるどういうことだってなって。<笑><笑>でようやく2時に歩を切ったらやっと見れるのがあってろろろろみんなやってきて満杯に行けないきなりになるっていうでそしたらその中にあの文化祭高校中学の文化祭だったので小学生が入学するために、まあ、見学するじゃないですかでそれで見てあのお父さんお母さんに「僕この学校に行きたい」っつって「こんな作品を作りたい」って言い始めて「よっしゃー勝った」って感じで<笑>だから、うん、新しいことをそういう意味で始めちゃうんですよねでそういう仕事ってないのかなっていう一環で多分研究者って、まあ、皆さんその、ね、大学に入った後にそに研究者の人たちが大学の授業をしてるらしいもうこのレベルですよ<笑>大学の先生いず研究者なのねみたいな感じで,でそしたらその大学の先生たちの授業を聞いてるとなんかたまに今の僕みたいにネジが飛んで好きなことをしゃべり続けるモードがあるじゃないですか。<笑>うちの大学も結構そういうことありますけど<笑>それって大学の真骨頂なんですよね。あまあ、授業は、まあ、言うたら中学高校、まあ、あと塾予備校とかで、まあ、ちゃんとした、まあ、ある意味ちゃんとした授業があるわけじゃないですか。でも先生がたまにプチーンと、時間無視して<笑>、好きなことを喋るモードってあるじゃないですか。大好きですね。そう
1: いう時間が結構楽しかったりします
2: う。記憶に残るし。覚えてます、一緒、うん、で、それが、なんか大学の先生の場合は割合多いし、で、しかもご自身でやってらっしゃることだから、すごく白熱してる実験で失敗した話とかで、本当にあの煙とか吹くんですかって言ったら、煙どころか火が吹くよとか、<笑>そういう話とかを聞けて、やっべこの人たち面白いなってなって、なんかその環境にずっと痛くなったんですよね。だから大学が好きになったんですよ。でそしたら大学に居続けるためにはどういう仕事があるんだろうとしたら研究者が一つあるのであなるほどじゃあ研究研究かーってなってじゃあ新しいことをやってるっぽいから性に合うんじゃないかと思ってやったんですけどこれがね僕の思ったところと全然違ったんですよね,、えー
1: 、すね研
2: 究ってなると今度はテーマを決めろってなるんですよそ,です、ね、でそのテーマに沿って結果を出せってなるじゃないですか、うんまあ、最初はいいですよでも僕秋っぽいので<笑>テーマ定めて23本その研究が終わって、まあ、大体こんな感じかってなるわけですよ、ね、そしたらなんか次のテーマはとかねなってもまたやっぱり近い研究をしたりとかするのでこれはちょっと僕には合うか合わないかって悩んだ時期もありましたねでなんだけれどもその広く捉えればその先ほどの人との関わり合いっていうのも研究にしていいと。うん計算のことじゃなくて量子力学のことじゃなくてそれを適用する研究を、まあ、してもいいんだっていうことを、まあ、この東北大学に来ていろんな先生から励まされてあの民間企業の人たちと共同研究もそうだし他の分野の研究それこそ災害のね、あの研究をされている人たち、そこから避難をするための研究をしている人たちがいて、あ、これも研究かってなって、じゃあその避難をする人々のために僕の技術を使ったらどうなるんだろうっていう風にどんどん発想が広がってたんですよね。で、そしたら研究以外にもその人に伝えていかないと、この研究内容を伝えていかないと、そういう新しいネタとか課題とかは引き取れないよねってなったら、じゃあ外向きに、まあこのね、あのバンデもそうですけれども、いろんな人を巻き込むような広報活動だったりもするしっていくと研究者っていろんなことをまあやらなければいけないっていう言い方をすることもあるんですけど、うん、やりたいと思ったら自分でディレクションしてやって良い仕事なんだって分かったんですよ、うん、だから最近楽しそうに見えるのは研究者になった後も東北大学に来て。やっちゃえ大関みたいな感じの雰囲気があるんですよ
1: なあかちょっとわかりま
2: すねうちの総長とかほんと面白くて「<笑>僕こういうことやりたいんですけどいいですか?」って言ったら「やっちゃえ」っていう感じで言ってきてああそうで副学長にも「こういうことやっていいですか?」って聞いたら「<笑>全然やって」とか言ってへでそのために必要なその上の人たちでその調整するみたいなことは先にやっといてくれるんですよでここの人にお話を聞いてもらえば全然通るから「行ってこい」って言われて「<笑>行ってきます」って言ったら本当にそれが実現するみたいなえスピード感があるしやりたいと思ったことにチャレンジさせてもらえる環境なので、まあ、組織と個人がある意味一体化していい動きがしやすかっただから最近になってあ研究者って面白いねっていう、うん、で多分普通の人たちが思う研究者のイメージとまた違うんですよ研究内容に興味を持ってる研究者っていうのもいると思うんですけど、うん、研究をするために別のことをたくさんいろいろやっても人のためになる、うんこういうことをやっても、前例がないって言われるところを前例作っちゃえばいいわけだし、つって<笑>。で、作ったので、後輩たちが、あ、できるようになりましたとか、そういう整備もすることも、まあ、大学の先生としてなのか、研究者としてなのかわかんないですけど、あのー、まあ、仕事としてというか、役に立つ、みんなのためになるんだな、っていうことで、非常に働きやすい環境で、こういういスタイルの研究者ですっていう新しいものを作った気はしますね
1: 、うん、なんかこの番組きっと学生さんとか高校生とかも聞いていると思うんですけ、うんうん、東北大学の,その研究者としてこう生活する面でもののびのびと
2: ううですねそ何に関してもチャレンジをさせてくれるんですね。あのそれをやっちゃダメですっていうのはあんまり言われたことないんですよ、えーまあ、危険だったらやめろっていうだろうけども<笑>だけどなんだろうなこういうやり方あるんだというのはそんなに止めないでくれるしあの見守ってくれるんですよねだからそれは非常にあの働きやすい環境で多分ねその僕も高校生の時に研究者大学の先生って仕事があるんだってそれは認知はしてましたけどでもそれって。ちょっと自分の志望と違くねって思う人も今のその高校生たちとか思ってると思うんですよ。研究だけをしなさいって言われてるような気がするんですよ、研究者って。で、それは一側面集中できる環境があるのかって思うと嬉しいと思う人もいるのも事実なんですけど、そうじゃなくて研究者として世の中を広い視点で自分の考えで世の中を見る仕事なんですよって言われたら多分受け取り方変わるんだと思うんですよね。僕、大学教員研究者が自由な時間を持たせてもらえているのは、もちろん研究没頭するためっていう部分と、世の中を広く自分のアイデアを生かすための準備をする時間としても与えられていると思うんですよね、うん。で、そうであれば、そっちだったら僕やってもいいかもって思う人もいると思うんで、あの、できるだけその研究者という言葉だけでイメージするものとは違う。形で受け取ってもらいたいたかなとは思いますね
1: 、うん、本当にいい意味で、うん、大関先生って今までこう、うん、いろんな先生方と、うんうん、私も大学帰ってた時もあるんで、うんうん、あので出会ってきたんですけどいい意味でちょっと先生っぽくないというかうちの研究室
2: の学生に先生って呼ばせてないですもん,<笑>あそうなんですか別にそんなんどうでもいいからもうとにかく、まあ、まあ年上だからみたいなのはもちろんあったっていいんですけど。フラットに一緒に何か新しいことを始める仲間として、まあ、経験は僕の方があったりはするのでそれは伝えるけれども多分経験ないところもあるのでその時は一緒に考えようみたいな感じでだからあのそれを心得てる学生は僕のこと大関さんっつってそれで一緒にあの仕事もそうだし遊びもそうだしついてきてくれてますね。
1: いや本当にこう楽しそうだなっていうのを感じるんですけれども、うん、ぜひねあの高校生とかこれから進路を探すっていうところで、まあ、研究者っていうところの一つに、うんうんうんまあ、こういう大関先生みたいな先生もいらっしゃるんだなっていうところをぜひ感じ取ってほしいなって思いますね。うんうん
0: うん、そううううですねもうこう旧来のとといいかよ、うん、よくあるその研究者っていうイメージというよりは、うんうんうん私が大関先生にお話を伺って思ったのは、うん、ブレイクスルー屋さんというか、うん、ドッパコ作り屋さんというか
2: ,か
0: そういう存在として、まあ、そ,それをするために、まあ、いろんな研究が必要だったりもちろんしますし、うん、そういった形で、まあ、大学という場で伸び伸びと活動されているというのが、うん、私はすごく嬉しいなと、うん、あの一般市民としても職員としても本当に思います
1: 。ありがとうございました
0: 。倉庫での業務効率化をはじめ、どんな取り組みも丸ごと楽しみながら行われている大関先生、実は YouTuber でもあるんです。次回は y o u t u b e でのご活動と今後の目標について伺います。健一からの質問もあります。健一、大関先生に質問してみようね。次回もお楽しみに。